0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour. Ces derniers jours, j'ai reçu de nombreuses questions sur les plantes et le coronavirus. Alors, beaucoup de questions auxquelles je n'ai moi-même pas de réponse. Alors, d'abord, je ne suis pas un expert du coronavirus, hein, soyons clairs. Et ensuite, parce qu'aujourd'hui, des réponses, eh ben, on n'en a pas beaucoup hein, à l'heure actuelle. Mais on a tout de même pas mal de données scientifiques. Nous avons la tradition pour certaines plantes et donc voilà personnellement ça me permet de prendre position et de vous proposer un avis et c'est vrai qu'en ces périodes de crise je crois que c'est facile de, de se réfugier derrière le, le principe de précaution derrière des peurs et au final on ne fait rien du tout et ça c'est quelque chose que, que je ne veux pas faire donc voilà des certitudes je n'en ai pas mais je garde ma capacité à réfléchir, à faire des recherches. et C'est sur cette capacité que je vais vous donner un avis sur ces questions. D'ailleurs je vais vous mettre aussi toutes les références que j'ai utilisées dans l'article associé à cet épisode hein, qui se trouve sur mon site et le lien vers l'article se trouve dans le descriptif de cet épisode. Alors comme toujours, la mise en garde, hein, juste pour que les choses soient claires entre vous et moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, et ceci ne se substitue absolument pas à un avis médical. Faites preuve de bon sens, si vous voyez que vous êtes en difficulté, vous appelez immédiatement votre médecin traitant ou le SAMU, bien évidemment. Première question de Karine, de Pierre et de nombreuses autres personnes qui m'ont écrit, l'armoise annuelle est-elle active contre le coronavirus alors l'armoise annuelle, c'est Artemisia annua, je vous en ai parlé en détail sur mon site. Et le contexte c'était plutôt la malaria et le cancer, mais là elle refait son apparition en cette période de, de pandémie. Elle refait son apparition d'abord parce que les praticiens en Chine l'ont récemment administrée à de nombreux malades et le gouvernement chinois l'a même inclus dans son protocole officiel de médecine traditionnelle chinoise qui en est d'ailleurs à sa septième version au moment où j'enregistre cet épisode, euh, protocole pour lutter contre le Covid-19 et qui a été fourni aux hôpitaux en Chine. Et bien sûr, si vous connaissez un petit peu la médecine chinoise, vous savez que une plante est rarement utilisée seule, dans la plupart des cas on utilise des formulations. Donc l'armoise annuelle n'est pas utilisée toute seule, mais elle fait partie de certains mélanges et elle a été associée à d'autres plantes comme la scutellaire du Baïkal. peut-être que je vous en reparlerai dans un autre épisode, ou la réglisse, et d'autres plantes pour la phase du Covid avec difficulté respiratoire. Voilà, donc déjà on a cette utilisation de terrain en Chine. Ensuite, on a plusieurs publications scientifiques dont une très récente de 2020 dans laquelle les chercheurs citent l'armoise annuelle comme comme plante anti-coronavirus potentiel. Voilà. Et cette publication fait référence à une autre publication, celle-ci a été publiée en 2005 et elle démontre que l'armoise annuelle a une activité anti-coronavirus in vitro. Attention, donc on parle là dans un tube à essai et on parle dans cette étude de la souche SARS Cov1, c'est-à-dire celle qui était responsable de l'épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère qui a sévi de 2002 à 2004. Voilà, en ce moment, on est à la souche SARS Cov2. Donc au final, en fait, pas d'études considérées comme irréfutables par la communauté scientifique, mais on voit tout de même apparaître une certaine tendance qui, moi, me semble plutôt positive et plutôt prometteuse. Du moins, elle devrait ouvrir des perspectives et intéresser le monde de la recherche pour qu'on arrive à confirmer l'utilité de l'armoise annuelle dans le Covid-19. Mais cette ouverture, est-ce qu'on l'aura un jour Ça, c'est le gros point d'interrogation. D'ailleurs, la maison de l'Artemisia, euh, hein, l'association que vous connaissez peut-être, a envoyé une proposition au gouvernement pour tester l'Artemisia annua dans le contexte du Covid-19. L'association a des stocks de plantes qu'elle a proposé. Elle a même détaillé un protocole d'études. Donc, en gros, il n'y aurait plus qu'à s'y mettre si on avait un gouvernement qui est prêt à financer ce genre d'études. Voilà. Euh, alors aujourd'hui, la plante est plutôt difficile à trouver dans le commerce en France. Euh, C'est ça qui est un petit peu problématique. Il y a quelques années, on avait des herboristes qui en vendaient encore. Et puis, au fil du temps, ces herboristes se sont arrêtés d'en vendre parce que la plante n'est pas sur les listes officielles des plantes autorisées à la vente ce qui est vraiment dommage parce que la plante a une faible toxicité, elle a une grande utilité, euh, Voir ma vidéo sur le sujet hein, si ça vous intéresse. Euh, je vais vous dire ce que je vais faire moi personnellement pour le futur. <coughs> D'abord moi j'en ai en stock à la maison, pas beaucoup mais j'en ai encore en stock, euh, donc ça c'est très positif. Je vais continuer à en cultiver au jardin, voilà ce que je vais faire parce que moi je pense que c'est une plante qui pourrait bien faire partie de notre boîte à outils dans le futur. Pour les dosages à utiliser, euh, la maison de l'Artemisia recommande 10 g d'Artemisia annua sèche par litre et par jour. Hein, 10 g sèche par litre et par jour qu'on prépare en décoction de 2 minutes et qu'on va prendre jusqu'à la fin des symptômes pulmonaires. Voilà, donc pour conclure, personnellement, j'estime que c'est une plante qui a un fort potentiel. Je la garde sur ma liste. Deuxième question de Pascal, de Anne et d'autres personnes aussi. Qu'en est-il de l'écorce de quinquina Alors, L'écorce de quinquina, euh, c'est une plante qu'on a beaucoup utilisé pour traiter le paludisme dans le passé, et c'est l'écorce de cet arbre euh, qu'on a aussi utilisé pour extraire la quinine. Euh, Ce n'est pas un arbre qui pousse chez nous, il pousse en Amérique du Sud, et le commerce de l'écorce de quinquina a démarré très tôt dans les années. 1600 si ma mémoire est bonne, avec des prêtres jésuites qui en font venir au Vatican, parce qu'à l'époque en Europe, on, a, on doit faire face à des, des épidémies de, de paludisme. C'est une plante très amère, donc elle s'est retrouvée en petite quantité dans tout un tas de, de boissons amères, hein, qu'on appelle des toniques amères, comme le Schweppes. <rire> euh, alors, pourquoi est-ce que j'ai reçu cette question au sujet de l'écorce de quinquennat, Bien parce que comme vous le savez probablement, on parle beaucoup de chloroquine en ce moment, et la chloroquine c'est le substitut synthétique de la quinine Quinine qui provient de l'écorce de quinquina. Euh, la chloroquine est utilisée elle aussi contre le paludisme, mais aussi dans le cadre de certaines maladies auto-immunes, polyarthrite, rhumatoïde, lupus, etc. Et on pense qu'elle pourrait bien avoir un effet qui freine la réplication du Covid-19. Et vous savez qu'il y a toujours une polémique à l'heure actuelle, du moins en France, à l'heure où j'enregistre cet épisode, il y a ceux qui l'utilisent, il y a ceux qui pensent qu'il n'y a pas encore assez de données pour conclure, je vais pas entrer dans cet argument et je vais juste supposer que ce type de molécule a effectivement un intérêt pour freiner l'infection. Euh, alors, il faut savoir que cette molécule de chloroquine a aussi une toxicité. Elle peut entraîner des troubles, troubles cardiovasculaires graves par exemple, et peut même être potentiellement mortelle. Donc ça, c'est sous supervision médicale. Hein. Et euh, il faut savoir que la quinine, donc la version plus naturelle qui provient de l'écorce de quinquina, a elle aussi une toxicité bien connue. Et d'ailleurs, à l'époque où on utilisait encore beaucoup la quinine, on pouvait observer ce qu'on appelait le quinisme c'est-à-dire une liste d'effets indésirables, euh, les acouphènes, des vertiges, des maux de tête, des troubles de la vision, etc. etc. Euh, si on utilise l'écorce de quinquina, <coughs> l'écorce entière et pas juste la quinine, en principe aux doses traditionnellement utilisées, le risque est relativement faible. Voilà, parce que dans l'écorce, il n'y a pas juste de la quinine, il y a aussi d'autres constituants, donc on a l'avantage du, du totum de la plante, mais tout dépend aussi du contexte dans lequel on veut l'employer. Comme tonique amère et digestif, on peut en prendre un petit peu. Hein, donc voilà, ce sont des quantités relativement faibles. Mais comme anti-infectieux, voilà, chez Valnet par exemple, on voit des doses de 1 à 10 grammes de poudre par jour de quinquina jaune, donc des plages assez larges. Et en fonction des doses, ben, ce n'est pas une plante anodine non plus. Il voilà, y a des mises en garde, il peut y avoir une baisse du nombre de plaquettes sanguines à partir de certaines doses, euh, certaines personnes peuvent aussi avoir une hypersensibilité aux alcaloïdes du quinquennat et peuvent mal réagir. Donc voilà, elle a probablement du potentiel, euh, il ne faut pas qu'on la mette aux oubliettes, euh, on l'a utilisée dans notre tradition pour différents types d'infections et de fièvres dans le passé, mais aux doses efficaces pour une infection très violente comme on est en train de voir en ce moment. Ben il est possible qu'il y ait aussi des risques d'effets indésirables ou même de toxicité si on l'utilise mal. Donc voilà, Personnellement, je préfère largement réfléchir à l'utilisation de l'armoise annuelle euh, vu qu'on peut la cultiver chez nous de manière très facile et que contrairement au quinquina, eh ben en fonction de la dose, on n'a pas vraiment ce, cette problématique de, de toxicité. Voilà pour le quinquina. Troisième question de Nelly, c'est quoi cette histoire de feuilles de sureau alors Nelly, je pense que tu dois t'intéresser aux discussions sur le coronavirus et les plantes qui se déroulent en ce moment du côté américain. Euh, donc on parle du sirop noir sans bucus nigra. Euh, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. On peut utiliser les baies qui ont des propriétés antivirales et immunostimulantes bien connues. En général, on prépare les baies en sirop. Sirop qui est d'ailleurs délicieux. Euh, et je vous ai aussi expliqué que basé sur les textes classiques et les vieux écrits, il est fort possible que la fleur ait les mêmes propriétés. Voilà. D'ailleurs, je vous ai présenté des mélanges à infusion qui contenaient des fleurs de sureau, parce que les fleurs sont plus pratiques à utiliser sous forme d'infusion, bien sûr, par rapport aux fruits. Voilà, tout ça, c'est un petit peu de l'utilisation <coughs> euh, classique. Arrive un monsieur qui s'appelle euh, Stephen Buner. Si vous ne connaissez pas Bioner, vous croiserez probablement son nom un jour ou l'autre parce que c'est un auteur qui a fait énormément de recherches sur les plantes antibactériennes et antivirales. On le connaît bien pour son protocole sur la maladie de Lyme, un protocole que j'ai traduit sur mon site avec sa permission. Il a aussi écrit un livre, un très bon livre, sur les plantes antivirales. Et en ce moment, il intervient dans différents groupes de discussion au sujet du coronavirus pour dire la chose suivante, chose que Nelly tu as dû lire quelque part je pense. Il dit que les fleurs et les fruits de sureau ne sont pas assez puissants, pas assez efficaces lorsqu'on traverse une infection aussi aiguë que le Covid-19. Et qu'il faut utiliser les feuilles ou même l'écorce. Et là, si vous connaissez un petit peu la botanique et les plantes médicinales, vous allez me dire oula, attention. Les feuilles et l'écorce de sureau noir sont toxiques. Alors, Bühner explique que ceci est grandement exagéré et que ces parties du sureau ne sont pas des poisons comme certains le disent si on utilise la bonne méthode de préparation. Voilà. En revanche, elles peuvent devenir émétiques, c'est-à-dire qu'elles font vomir, et c'est probablement le seul risque d'après Bühner. Alors l'écorce, c'est la partie la plus hémétique, celle qui fait le plus vomir. Ensuite les feuilles, et ensuite euh, les baies, et les, alors les, les fleurs très très peu, mais les baies chez certaines personnes très sensibles, en particulier les baies fraîches, elles peuvent avoir ce petit effet-là. Et voici l'élément clé. Si on fait cuire à la plante, les substances problématiques, qui sont des hétérosides cyanogènes, sont détruits en très grande partie. Et pour illustrer cette destruction des hétérosides, Bioner donne l'exemple des feuilles fraîches de manioc. Alors vous connaissez peut-être la consommation de la racine de manioc en Afrique, mais on peut aussi consommer les feuilles. Et les feuilles sont très riches en, en ces hétérosides cyanogènes, ce qui leur donne leur toxicité. Elles contiennent 69 mg d'hétérosides par kilo de feuilles fraîches. et les études montrent que si on fait bouillir ces feuilles pendant 30 minutes, la quantité des stérosides sera réduite à 1,2 mg par kilo de feuilles. Voilà, donc on passe de quasiment 70 mg à 1 mg, ce qui les rend tout à fait propres à la consommation. Donc ces hétérosides problématiques sont détruits à la chaleur et il faut faire donc cuire ces parties du sureau. Et d'après Bunheur les feuilles et l'écorce de sureau noir sont largement, largement plus antiviraux et plus efficaces que les baies ou les fleurs. Et donc, il conseille de faire, pour une infection très sévère comme celle au Covid-19, il conseille de faire la préparation suivante. Alors, on fait cuire 120 g de feuilles de sureau sèches ou 60 g des feuilles fraîches dans 2 litres d'eau et on va faire réduire le liquide de moitié. Ensuite, on laisse refroidir, on filtre le liquide et puis on rajoute de l'alcool pur afin d'obtenir un liquide qui titre à 25 degrés. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette méthode pour conserver une infusion ou une décoction plus ou moins indéfiniment, vous la stabilisez avec de l'alcool. Voilà. Donc, là, dans la préparation de, de Bühner, idéalement, il nous faut de l'alcool à 96 degrés. Alors, attention, de l'alcool de consommation, de l'éthanol pur de consommation, pas d'alcool dénaturé, c'est toxique. Et là, on utiliserait un quart d'alcool pur avec trois quarts du liquide obtenu. Et on pourrait appeler ça une décoction stabilisée à l'alcool. Et vu que le titrage est autour des 25 degrés, ben en fait on peut garder la préparation à température ambiante sans problème. Voilà. Alors sinon, si vous n'avez pas d'alcool pur, une fois que vous avez filtré ce liquide, hein, je vous rappelle que vous avez réduit de moitié, et ben en fait Bühner dit qu'on va le. Il conseille qu'on le remette sur le, le gaz, on le refait chauffer et on réduit encore de moitié, encore une fois. Ensuite on laisse refroidir et là on va rajouter la même quantité d'alcool à 50 degrés que de liquide. Alors alcool à 50 degrés, peu importe, vodka ou rhum, le rhum c'est un petit peu plus facile à trouver à ce titrage-là. Donc si au final il vous reste 100 mg de décoction réduite, vous allez rajouter 100 ml de rhum à 50 degrés, et si vous faites votre calcul, ça vous fait un titrage autour des 25 degrés. Voilà. Et si vous êtes un petit peu confus au sujet des quantités et des préparations, allez voir dans l'article sur mon site l'article associé à cet épisode. Je vous ai fait un petit résumé de ces préparations-là, voilà juste pour clarifier les choses. Ensuite, il y a la question du dosage, deuxième complexité, parce que Bioner propose des mélanges. Avec ce liquide, voilà des mélanges avec d'autres plantes. Donc, n'ai pas pu trouver le dosage individuel juste pour la décoction stabilisée des feuilles, mais je vais vous faire une estimation. Alors, dans le mélange que Bühner recommande, la décoction stabilisée représente un neuvième du mélange, et il recommande d'utiliser une cuillère à café du mélange trois fois par jour jusqu'à une cuillère à café du mélange six fois par jour si l'infection et très aiguë donc si je prends un neuvième de cette dose et que je la convertis en gouttes ça nous fait entre 11 et 13 gouttes de cette préparation de 3 à 6 fois par jour selon l'intensité voilà et juste pour être clair je n'ai pas encore fait cette préparation je l'ai pas encore testé donc je ne peux pas en parler en connaissance de cause mais je vais le faire très bientôt et là le gros avantage qu'on a c'est que en fait, en nature, on a accès à la feuille largement plus longtemps que la fleur et le fruit. Et comme je vous disais, Bionard explique qu'on pourrait aussi utiliser l'écorce qu'on a fait bouillir, hein, comme les feuilles. Mais là, il ne nous donne pas les quantités d'écorce à utiliser pour les préparations. Donc ça, c'est un petit peu plus le point d'interrogation. Alors l'avantage avec l'écorce, c'est qu'on aurait accès à cette partie de l'arbre toute l'année. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, pas encore testé tout ça, mais je voulais faire circuler cette information, c'est très important, ça fera peut-être un jour partie de notre kit de survie, qui sait. Donc voilà, c'est important qu'on qu rebâtisse ce savoir et qu'on partage toutes les recherches qui sont faites dans différents pays. Et bien voilà, c'est tout pour les questions de cette semaine. Je reviendrai peut-être vers vous avec une nouvelle vidéo questions réponses la semaine prochaine, ça va un petit peu dépendre des questions que je reçois. Allez, je vous laisse, surtout portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.